0: un po' vediamo un po' assunta vaia assunta vaia che mi diceva come non potevi stare su facebook devi andare su youtube non potrai vedere le mie ginocchia invece anche su youtube ti eh guarda le mie ginocchia non ti sei persa niente ma <ride> per chi non ha visto il flow dell'altra volta non sa di cosa stiamo parlando allora amici miei buona serata innanzitutto ci abbiamo sempre il nostro bravo gatto qui ditemi se il gatto sta facendo il suo bravo e porco lavoro E se si sente bene, o se devo aumentare il volume, se va bene così... Ehm... Ah, ecco, è vero, perché ci sono gli amici di YouTube che, non avendo mai visto il video, non sapevano a cosa mi riferivo eh, quando parlavo del gatto, che è questo il gatto, sentite quando si accarezza il gatto, sentite proprio il rumore dello sfregamento del gatto. Ok. Siamo riusciti anche a stare su YouTube, il dono dell'ubiquità, ricordatevi, ci stiamo allargando, no? Per i miracoli ci stiamo attrezzando, Eh, siamo riusciti a stare in due posti in contemporanea, prima solo col flusso, adesso anche col video, domani chissà. Cosa ci porterà? Magari ormai siamo pure che ne so su Instagram Bu, vabbè. Stiamo esagerando però, Povero computer lo sto vedendo lì con due schede video che lavorano Pensate che sto usando un computer che normalmente mina criptovalute Quindi ha quattro schede video sopra Quindi una macchina della madonna E lo sto usando adesso per gestire le, la, il doppio sistema di, di invio online del, del flusso Bene Uh, ovviamente tutto questo era per prendere tempo e per far arrivare un po' di amici Siamo a 117 amici su, ehm, su Facebook e eh, boh, altrettanti credo, no? un po' meno su, su YouTube Perché su YouTube non sapevano che oggi ci fossi anche in video Non so perché, ma il video sembra che attiri di più Boh, Cazzo, vedete faccio, sto faccione, però vabbè Almeno oggi c'è una maglietta più figa, eh? Bello, bella Bell yin yang con fuoco e acqua che eh, magari qualcuno ha notato ma nessuno avrà notato il il loghino Anaera sulla maglietta Chissà che cosa vorrà dire, mi sa che magari un giorno su Anaera, tu sai mai che qualcuno pensasse che su Anaera un giorno faremo la nostra linea di abbigliamento Non pensate queste cose Dunque iniziamo ragazzi, iniziamo, iniziamo, iniziamo Cos'è Carse? cosa stai dicendo? Vediamo un po' che, che, che cagate state dicendo. Domani proiezione olografica in diretta. <ride> bene, 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 ci siamo. Allora, vediamo un po' di che cosa parleremo questa sera. Bu? Che cos'è il follow the flow? Il follow the flow vuol dire segui il flusso e lascia che sia, ovvero una trasmissione audio casuale che si sviluppa strada facendo, anzi audio, prima era una trasmissione audio, ormai è una trasmissione video che prima c'era solo la mia voce, adesso c'è anche il faccione e, 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 la, e la maglietta e mm, qui una trasmissione video casuale che si sviluppa strada facendo si sviluppa con ciò che mi è accaduto, ciò che ho imparato, ciò che ho osservato ciò che mi domandate voi e qualunque altra cosa che possa accadere vari ed eventuali eh, regali e <ride> on. si suol dire Jonathan Cadenazzi, il gatto fa il suo lavoro. Bene, mi sentite bene? Ottimo, ottimo, ottimo. Stefania, che mi fa sempre la checklist. Vediamo, soprattutto se ho fatto tutto. Stefania Cirmi, è la mia segretaria virtuale, dall'altra parte lei mi dice: Condividi la diretta sul tuo profilo, l'ho fatto. Spiega di tanto in tanto cos'è il flow, l'ho fatto. Controlla di tanto in tanto il volume. Attiva la registrazione, l'ho fatta. A posto, ci siamo. Bene. Bene, bene, bene. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ma innanzitutto volevo farvi ragionare su una cosa. Partiamo con una mini digressione. La mini digressione, quando parto, è è preoccupante. Ehm, Partiamo con una mini digressione, ovvero, ovvero, che cos'è secondo voi l'identità? Non mi venite a dire la carta d'identità, quella è un'altra cosa. La carta d'identità è, è la carta d'identità non è la vostra identità. Ecco, è già, partiamo da questo principio. Vorrei accennare al concetto di identità, perché in questi giorni mi sta ridondando costantemente. Che cos'è l'identità per voi? Cos'è l'identità? Tra l'altro, innanzitutto vi avevo lasciato l'altra sera con una domanda. Per i genitori e per i figli, cioè bene o male ognuno di voi è o genitore o figlio, (ride) in alcuni casi siete sia figli che genitori, e la domanda era quando siete diventati grandi, o se siete dei genitori, quando pensate che i vostri figli diventeranno grandi, e soprattutto che cosa state facendo per farli diventare grandi. Quindi a questa domanda mi piacerebbe avere qualche risposta, poi magari me le spulcio eh, tra, le, mh, tra, le, tra le risposte che mi date. Mentre oggi volevo appunto farvi eh, porre l'attenzione sul concetto di identità. Perché il concetto di identità? Perché... Cos'è l'identità? Cos'è l'identità? Innanzitutto vediamo secondo voi che cos'è l'identità. Sparatemi un po' di... Um, un po' di... Mh, Uh... <ride> Sparatemi un po' di informazioni su quello che secondo voi è l'identità. Nel frattempo leggo qualcosa. Eh, Paola che mi dice: Ma perché tutti vogliono andare in Thailandia? Non lo so. Perché voglio andare in Thailandia? <ride> in genere, la Thailandia è conosciuta per il turismo sessuale. Che ne so. Se sono uomini vorranno andare a trombare in Thailandia. Che ne so. Perché è quello che si sente dire: eh, La Thailandia, il turismo sessuale è minorile. Boh, queste cazzate. In realtà, non è vero niente. Perché, cioè, sì, ov- è vero che c'è il turismo sessuale in Thailandia. A Bangkok, in realtà, Puké, insomma, a tante altre città. Ma è anche vero che non c'è solo quello, cioè c'è anche a Roma. Se per questo è il Torino sessuale, quindi non è che bisogna andare fino in Thailandia per pe trombare. Insomma, quindi che cosa vogliono andare a fare in Thailandia? Non ne ho la più pali idea. Mm, che volete venire a fare? Andate da qualche altra parte, andate, andate in Laos, andate in Cambogia, andate in Africa, c'è cioè, un mondo intero da scoprire. Non è che perché io ogni tanto sto in Thailandia o perché adesso sto trasmettendo ad Atlanta dovete venire qua. Ovviamente non è che venite perché ci sto io, perché tanto non mi incontrato uguale, quindi (ride) è irrilevante. Però ricordate una cosa, è irrilevante dove andate nel momento in cui vi spostate. È importante ciò che avete nella vostra mente, perché io ho conosciuto gente che è venuta in Thailandia e che mi ha detto pessima pessima esperienza, mi hanno inculato da quando sono arrivato a quando me ne sono andato ha avuto esperienze bruttissime, eh, agenzie di viaggio gli hanno fregato i soldi, gente che l'ha portati da una parte poi ha detto, mo se volete che vi riportiamo indietro dovete ripagare. Insomma, un sacco di de- truffe di tutti i tipi. Bu- io, cioè, ci sono stato anni, mh, sinceramente non mi è mai successo niente del genere. Ma è normale, attiri quello che hai in mente. Per cui se dentro di te pensi che tutti ti devono fregare e tu per primo sei quello che magari fai in pitch, imbrogli, eh, eccetera, ciascuno si s'attira, eh, se ricordatevi che l'ambiente è un'estensione della vostra mente, se l'ambiente circostante è un ambiente dove tutti ve fregano, fatevi due domande, se l'ambiente circostante, io sempre ho sempre trovato, ovunque sono andato, eh, anche nei posti peggiori, vedi Cambogia e compagni, io ho trovato sempre gente che mi ha dato una mano, in qualunque condizione mi trovassi, ma roba assurda, per la serie, che ne so, assurda no neanche, dai, che qua è qua abbastanza normale, ma, mi guardavo attorno e, e trovavi qualcuno diciamo, Hai bisogno di qualcosa? Eh, ti, ti sei perso? Che stai a cercare? Cioè, no, ho bisogno di questo, no, vai là cioè, ma, ma anche su queste stronzate <ride> Capite? Che sembrano assurde no Immaginate in Italia che voi vedete una persona Che se sta a girare attorno magari che Capite che è un po' spesato, gli andate vicino per dire Posso darti una mano? Sì, figura <ride> E se lo fate Si preoccupa, quello lì che pensa che gli volete rubare Quindi Ehm quindi dicevamo, eh, qua è video bloccato, cos'è che mi dite video bloccato? No, non mi dite così, non mi cominciate a dire che il video è bloccato, che non è bloccato, Dai, forza. Mi vedete su Facebook, mi vedete su faccia Faccialibro, mi vedete dappertutto, spero di sì. Boh. Allora, se ogni tanto su Facebook si blocca, io lo sto vedendo sul mio computer, eh. Eh, se ogni tanto su Facebook si blocca, eh, resettate, cioè riavviate... Mh, Eh, Riavviate il... Riaprite la pagina praticamente Ok? Che mi sa che forse vi conviene Quindi vi dicevo Che cos'è per voi l'identità? Vediamo YouTube che cosa dice L'identità è corrispondenza Coincidenza assoluta tra ciò che è dentro di noi E ciò che è fuori mm, La, sì, boh, va bene La prendo per buona La prendo per buona L'identità è quello che, che ha detto lei Uh, qualcun altro, vediamo che cosa mi dite aspettate che io riprendo questa nuova postazione è figa, secondo me almeno per adesso però ha dei, mh, dei problemi fondamentalmente, perché io non vedo quello che trasmetto realmente ma vedo quello che vedete voi il che non è sempre carino stavo dicendo cosa, di, cosa diciamo dell'identità, Lo facciamo così vi vedo direttamente qua, buonanotte L'identità è una catena che fa fare sempre gli stessi sbagli In nome di una non ben precisata fedeltà a se stessi Carina questa Stefano Mi piace come... eh, Come... Come come cosa? Potrebbe starci, potrebbe starci L'identità potrebbe diventare un problema Vi faccio... Vi, fa- vi uso una metafora. Eh? Mia, amo usare metafore perché è più simpatico. Una foresta fatta di alberi sottoforesta, quindi piante, arbusti, foglie, foglie secche, alberi di, di alto fusto, alberi di medio fusto, alberi larghi, alberi di corti, alberi di tutti i tipi. Ovviamente un ecosistema di animali, un ecosistema di tutta una serie di cose. Ok, secondo voi questa foresta che è fatta di mille sfaccettature può essere cambiata? In qualche modo si può cambiare la faccia di qualcosa, si possono togliere degli alberi, se ne possono piantare di altri, si possono abbattere completamente degli alberi e piantarne di altri, si possono bruciare, si possono fare tante cose. Ma, ma, qualunque cosa voi farete a una foresta, quella foresta non si trasformerà mai in un fiume o in una montagna, né un fiume si trasformerà mai in una montagna. Su un fiume potrete cambiargli il percorso, potrete metterci delle pietre, potrete fare delle dighe, potrete infestarlo con... degli agenti tossici potrete farci quello che vorrete ma da un fiume non verrà fuori una montagna da un fiume difficilmente verrà fuori una foresta, magari in un futuro (ride) se il fiume si secca capite? l'identità è qualcosa di estremamente profondo è ciò che siete ricordiamoci se avete, se state seguendo il salto quantico è state, siete arrivati alla scala della vita, che è un passaggio fondamentale della crescita, nella scala della vita vengono dati degli scalini, appunto. Ricordatevi che il cambiamento avviene sempre o partendo dallo scalino più alto o partendo dallo scalino più basso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se uscio una scala (ride) e, che ne so, la devo dipingere, eh, non la posso cominciare a dipingere da metà perché se comincio da metà e scendo giù, dopo ce l'avrò tutta dipinta e non potrò salire su se non metto le mie pedate. Se inizio... Da metà e vado su, poi devo ritornare indietro e rimetto le pedate. L'unica maniera per... Un po' come quando si pulisce una stanza, no? Non è che pulite dal centro, se no rimanete... Cioè, non è che pulite i lati per restare al centro, se no restate solo voi al centro, con tutta la stanza pulita attorno e non vi potete muovere finché non si asciuga. Dovete partire sempre o da un punto o dall'altro, quindi dai due punti estremi. Nella nostra vita i due punti estremi sono, come appunto dico nella scala della vita, o l'identità, che è quella più in alto... Oppure il. devo mettere la cosa sul gatto. Ehm, oppure l'ambiente. Ovvio che l'ambiente, teoricamente, è molto più facile da cambiare rispetto all'identità. Ovviamente poi ci sono tutti gli intermedi: ci sono l'identità, poi ci sono i bisogni, i valori, le credenze, le azioni, i comportamenti, le abitudini, eccetera, eccetera. Quindi. L- nel momento in cui si cambia o uno o l'altro tutti gli altri vanno a ruota perché dico questo? perché se voi cambiate l'ambiente attenzione dove per ambiente non intendo soltanto l'ambiente dall'Italia per andare in Thailandia perché se il vostro ambiente mentale non cambia potete stare in qualunque parte del mondo voi replicherete lo stesso copione ragazzi una cosa ed è che questo è importante dell'identità questo voglio farvi capire l'identità è come il character di un... Uh, di un film o di una rappresentazione data del characters cos'è il adesso um, uh, si traduce in italiano characters uh, personaggio ok
1: io
0: parlo più di in inglese che in italiano e, um, il personaggio ok il personaggio di una saga ad esempio Guerre Stellari. no Guerra Stellare Yoda Yoda è sempre Yoda cioè l'identità di Yoda rimane in tutti e nove i film di Guerre Stellari. lui non cambia l'identità Okay? Può cambiare il saio, manco la spada cambia, è sempre la stessa, cioè è la sua identità, la sua identità è fatta da un modo di parlare, da un modo di presentarsi, da un modo di vestirsi, da un modo di combattere, da, un, da accessori che ha, da conoscenze che ha, da modi che ha di, di, di esprimersi, è la sua identità, è il suo personaggio, è il suo copione, è il suo copione, attenzione, è il suo copione. Ora, la vostra vita, il vostro personaggio, non è né più né meno di un personaggio di un film o di una rappresentazione teatrale, a cui è stato dato un copione che voi avete, di cui vi siete convinti che è la vostra vita, ma in realtà è un copione. Copione che rimetterete in scena ovunque, ed è questa la cosa simpatica. Non solo lo rimetterete in scena ovunque, Voi sarete convinti che la vostra identità o il vostro personaggio deve mettere in scena sempre il solito dramma o la solita commedia. Quindi che succede? Che finita una commedia, voi rimanete con la vostra identità e con quella commedia che avete stampato nel vostro copione mentale, nel blueprint mentale, da rimettere in scena. Quindi, state in Italia, mettete in scena la vostra commedia. Con, che ne so, allora si chiamano i genitori. Poi vi spostate in un'altra città e mettete in scena la stessa commedia con il vostro capo o al lavoro. Poi ve ne andate in un'altra nazione, metterete in scena la stessa commedia. Eh, la commedia è un po' come... <ride> immaginate il presepe, ok? Il presepe è una scenografia. È una scenografia, quindi è... cioè c'è la scenografia, c'è le posizioni, c'è i personaggi, è sempre la stessa. Voi ogni Natale ritirate fuori il presepe e rimettete assieme lo stesso presepe, sempre più o meno la stessa pa, perché tanto ci avete sempre il laghetto, e poi ci avete la montagnella, e ci avete la stella cometa, e i tre magi, i, i tre sì, re magi, i tre, i, i, i tre remaggi, e, mm, e il buelasinello, e il bambinello, e Giuseppe e Maria e compagni, ok? Rimettete sempre la stessa, lo stesso presepe in atto, la stessa commedia in atto, questa è la vostra identità. E questa è la vostra identità. Quindi, è talmente tanto profonda che quando vai a cambiare qualche sfaccettatura, alla fine è come se tu stessi cambiando il vestito del tuo personaggio. Ma il presepe è sempre lo stesso. Ecco perché il... vi, vi, faccio, vi faccio capire dove voglio arrivare. Voi non potete cambiare voi stessi a livello profondo fino a che non vi create un nuovo personaggio, fino a che non venite scritturati per una nuova commedia. Nel cinema o, nella, o nel teatro funziona così: tu hai fatto una commedia, la metti in scena dieci volte. Finito il, il come si chiama il periodo che eh, andate in giro, cambiate. Fate un'altra commedia. Prima c'avevate che ne so, eh, boh, Lotello, boh, non so. Eh, Giulietta e Romeo. Eh, Rome, Giulietta, e Romeo. <ride> Giulietta e Romeo, e dopo dovete fare Lotello, boh, insomma cosa se c'è Lotello. Mi sono un po' ignorante in questa cosa. Quindi, dopo vi danno un nuovo copione, avete un nuovo personaggio con una nuova storia. E così potete andare avanti. Nella vita è uguale. Nella vita è uguale. Se non vi create un nuovo personaggio, voi vivrete sempre con il personaggio stampato in mente e il presepe da mettere e la commedia da rimettere in atto, sempre uguale. Sempre la stessa. Quindi, fondamentale, prima di iniziare dei cambiamenti importanti nella vostra vita... Createvi il nuovo personaggio, perché se no non saprete cosa raccontare. Ricordatevi, il personaggio è quello che, è, che voi raccontate quando qualcuno vi chiede chi sei e voi cominciate a raccontare so questo qua. Una volta con Hobby. Questo è importante perché mi fece capire tanto, tanto tempo fa. Ma in realtà ve ne potrei raccontare mille di queste scene. C'è gente che ha fatto saltare affari da centinaia di milioni di euro, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro, perché se avesse venduto la sua azienda si sarebbe spogliato dell'identità. Non sarebbe stato più il creatore di X, ma sarebbe stato un miliardario qualunque. E e che dico agli amici al bar? e tu chi sei? perché prima so quello che ha creato quella roba lì ma chi sei? boh uno che ha 200 milioni in tasca ma non sei nessuno nella loro testa per loro era importante quello spesso ricordiamoci ci si identifica cioè perché vi ho chiesto che cos'è l'identità ehm, perché il, um, ci si identifica in mille cose cioè noi non, spesso e volentieri non sappiamo chi siamo quindi ci identifichiamo nel nostro corpo, che è il primo errore che viene fatto dai genitori, cioè eh, viene installato nel bambino il principio che tu sei il tuo corpo, quindi è il, il ti sei ammalato, tu sei malato, no, è il tuo corpo che sei ammalato, non tu che ti sei ammalato, ma nel momento in cui già il gel linguaggio ti dà questo, ti installa questo, ti lega, Al principio che tu e il tuo corpo siete la stessa cosa, tu diventi il tuo corpo, quindi tu ti identifichi nel tuo corpo, prima identità il tuo corpo. Poi andiamo avanti. Tu chi sei? A scuola ti dicono che sei ritardato? Bene, tu sei un corpo ritardato. Eh, Sei ritardato e sei lento oppure sei iperattivo? Beh, sei iperattivo. Eh, Poi diventi grande e diventi vegano. O diventi vegetariano, o diventi fruttariano, o diventi qualunque cosa che finisca sempre guano, oppure diventi qualcos'altro sempre legato all'ano. Ma qualunque sia, diventi, di, di, diventi fruttariano, diventi gay, qualunque roba, ma ti identifichi, cioè ti identifichi con quello che magni, uh, co, col, uh, co, con quello che ti piace trombà, eh, co, che, che, co, qualunque roba. Ma in realtà vi state identificando con... <ride> Con, con azioni cioè o con cose o con azioni o con lavori o con professioni cioè voi non siete né il vostro corpo né la vostra professione né, la, né il vostro status sociale né la vostra macchia né l'orologio che portate né quelli che vi trombate né... non siete niente di tutto questo <ride> ma nel momento in cui scegliete il vostro character il vostro personaggio diventate tutto questo che se avete fatto teatro o cinema Avete gli autori che vi dicono questo è il tuo personaggio, studiatelo Il mio personaggio si chiama Ciccio Cappuccio È un ragazzino che fa questo e quest'altro E vi imparate il vostro personaggio Tanto da entrare in quel personaggio per poi metterlo in scena (ride) Guardate che la stessa cosa è quello che funziona nella vita eh? Ve l'hanno dato da piccoli I vostri genitori vanno convinto che voi siete quel personaggio Che lo state portando avanti prima di effettuare un cambiamento scrivete un altro copione cioè create un nuovo personaggio infatti una delle cose che facevo quando ancora facevo corsi eh, di un certo tipo dal vivo era proprio lo spoglio dell'identità cioè eh... ah tra l'altro attenzione il top dell'identità è il nome Cioè, voi siete il vostro nome spesso a qualcuno che gli si dice chi sei? Uno gli dice Daniele Penna ah andiamo bene allora ci identifichiamo già nel nostro nome Cioè ci identifichiamo nel nome, poi nel corpo, poi in tutto il resto. Capite che nel momento in cui io mi identifico nel nome e il nome è tutta quella serie di qualità o di difetti o di azioni o di conoscenze, e io sono fottuto. Quello è. Capite? quello è il copione che mi hanno dato. Che devo cambiare? Posso cambiare qualcosina? Ma quello è. Se non creiamo prima l'altro copione, diventa difficile. Ecco perché vi consiglierei, anche come esercizio ma insomma un esercizio importante, quello di scrivere il vostro vero nuovo copione, cioè chi vorreste essere, come vorreste essere, come si dovrebbe comportare, come parlerebbe, eh, che corpo avrebbe, che pensieri avrebbe, che obiettivi avrebbe, se ne avrebbe di obiettivi, cosa vorrebbe fare nella sua vita il nuovo character. Quindi immaginate che la vostra commedia è finita è andata in scena per anni in giro per tutta Italia o per tutto il mondo adesso basta se è fatta una certa la gente se è rotta i coglioni va visto un sacco di volte sempre la stessa commedia ci diciamo basta facce vedere qualcosa di nuovo e quindi voi siete lì siete eh, come diceva Pirandello sei personaggi in cerca d'autore cioè siete dei personaggi così che vorreste trovare un autore nuovo che vi desse un nuovo personaggio createvelo voi il nuovo personaggio createvi voi il nuovo personaggio da mettere in scena e fate finta di esserlo diventate dei teatranti infatti non a caso adesso mi sto iniziando a interessare di teatro proprio per questo improvvisazione teatro Eh, quando vi dicevo che bisogna spaziare con la mente perché io ormai le conoscenze sulla crescita personale non le cerco più in realtà le ho cercate veramente poco in questi casi, non, non le cerco più nei libri di crescita personale o nei coach che ormai sappiamo, tra l'altro mh, per le nuove conoscenze sono totalmente fuori strada, ma va bene, lasciamoli giocare perché va bene così. Ma ehm, le cerco nella natura, le cerco nel teatro, le cerco nella tecnologia, le cerco in internet, non in internet su Google, le cerco proprio all'interno di quello che c'è dietro l'intelligenza, cerco nel, nelle nuove scienze di intelligenza artificiale, eh, parto da un principio che se... partiamo da un principio, la mente riesce a creare ciò che conosce. Quindi, eh, se è stata creata una tecnologia, è stata creata perché la mente ha fatto qualcosa che già conosce, che è dentro di sé. Quindi io studiando determinate cose posso comprendere quello che c'è dietro chi l'ha creata, cioè noi. <ride> Capite? In, in quanto tutti uno in quanto coscienza collettiva. Insomma, oggi sto digredendo un po' troppo, quanti siamo? Vediamo, yeah. ho fatto spaventare un po' di gente, 170 persone, oh, vabbè dai, Pochino, un po' di gente ci sta, dai giovedì è sempre un giorno così, dai, i nostri soliti 300 spicci ce l'abbiamo. E, quindi vediamo un po', ho parlato già per 34 minuti, ho fatto questa bella digressione, Vediamo, allora Silvia Burati mi dice ultimamente sto facendo questo giochetto, in ogni situazione in cui mi trovo mi chiedo cosa farebbe la persona che vorrei essere in questa situazione, mi rispondo e agisco di conseguenza. Brava Silvia, brava Silvia, questo è un bel esercizio, questo è un bel esercizio. ti aggiungerei ancora in più mh, a monte, creati, scriviti il tuo copione, cioè scrivi proprio come se tu stessi, come se tu fossi un, un autore di teatro e stessi scrivendo la tua nuova commedia, cioè io devo mettere in quella co- commedia questa roba qui, mi servono questi personaggi, mi serve il tizio che fa questo, il tizio che fa quest'altro, la tizia che fa quest'altro, bene, io voglio fare questo personaggio, questo personaggio come sarà, come si comporterà, che qualità deve avere, eccetera, eccetera. Poi in base a quel personaggio che vi create, se vi mancano delle qualità, ve le andate a cercare, se vi mancano delle informazioni, ve le andate a cercare, se vi mancano delle esperienze, ve le andate a fare. Se vi mancano dei mentori, ve li andate a cercare, questo potrebbe essere un ottimo modo per iniziare a cambiare identità. Attenzione, non è detto che una nuova identità poi vi piaccia, eh? perché uh, se tanto mi dà tanto, la nuova identità sarà creata dall'ego della vecchia cioè sarà un po' come fanno i genitori con i figli, no? che vogliono che i figli facciano quello che loro non sono riusciti a fare, quindi voi cercherete di fare la nuova identità in base a quello che la vecchia non è riuscita a fare, quindi state ancora nell'ego. Ma sarà un passaggio, sarà un passaggio ed identità in identità quando la gente si sarà rotti i maroni e pure voi di vedere la seconda commedia o il nuovo presepe, ne cambierete ancora un'altra e così via. Io ogni tanto faccio i calcoli di quante volte ho cambiato letteralmente vita e quindi potrei dire identità in questa vita e sono allo stato attuale, se non ricordo male, l'avevo fatto tempo fa, alla mia tredicesima o quattordicesima vita, cioè al quattordicesimo cambio di identità all'interno di questa stessa vita, cioè io per 14 volte ho cambiato completamente personaggio ed erano tutti personaggi diversi. Attenzione, fino a qualche tempo fa io mi presentavo come un cantastorie, oggi la sto cambiando di nuovo, perché non so quanto possa ancora cantastoriare. Sì, ok, faccio questo, ma questo diventa un po' più intrattenimento, questo diventa più intrattenimento più che raccontare storie, diventa un modo diverso per fare... Eh, quello che gli altri cercano di fare in maniera diversa, male (ride) non perché io sia migliore, attenzione stiamo soltanto su due cose fondamentalmente diverse Eh, se volete veramente cambiare la vostra vita o migliorare la vostra vita il consiglio che vi do è di stare lontani ma lontani ma lontani quanto più lontani possibili da coloro che vogliono che voi diventiate la loro rendita cioè di fondo ecco volevo fare una riflessione su questo e dopo inizio a leggere le vostre domande ci sono alcuni sistemi che riescono a cambiare la mente in pochissimo tempo pochissimo questi sistemi sono in genere i sistemi militari i sistemi militari e l'addestramento militare cambia letteralmente la mente. Lasciamo perdere che la manipola, tanto tutto è manipolazione, quindi inutile se la raccontiamo. È simpatica però una cosa. Le cose che funzionano, dove sono loro a pagare voi quando entrate, o meglio, dove sono loro a pagare voi quando entrate, i metodi funzionano e voi cambiate. Cambiate come vogliono loro, ma sono loro che vi pagano. Quando siete voi a pagare, chi vi dovrebbe cambiare? In realtà, chi vi dovrebbe cambiare non farà altro che soddisfare quella parte di voi che ha la capacità di strisciare la carta di credito. Perché se non soddisfa quella parte lì, la carta di credito non la strisciate più. Quindi, facciamo questa riflessione. Quando siete voi a pagare, serve a poco quando sono gli altri a pagare voi vi cambieranno ovviamente nessuno dei due è valida perché chi vi paga vi cambia a modo suo in maniera tale che voi rispettiate i loro comandi per i loro obiettivi chi pagate voi devono rispettare i loro di obiettivi cioè quello che voi diventiate una rendita quindi in realtà non hanno neanche le capacità per cambiarvi perché non gli sono mai state insegnate gli sono state insegnate le capacità per condizionarvi a continuare a pagare questo vale per qualunque sistema per cui sono leggi di vendita leggi di marketing Mm, per cui la via di mezzo si dovrebbe creare e la via di mezzo secondo me potrebbe essere un misto tra tutto vi ricordo che ultimamente tutto quello che sta uscendo dal flow e l'abbiamo spiegato l'ho spiegato più di una volta la vera grande qualità dovrebbe essere quella di unire le varie menti che abbiamo dentro, unire le varie esperienze, ecco perché più identità, più caratteri, più capacità, più abilità, più personaggi all'interno della vostra mente si mettono assieme, più potranno collaborare per poter creare una, un meta personaggio che poi potrebbe diventare la vostra vera vita. Io ripeto, sono la quattordicesima, sono ancora in cambio costantemente, eh, miglioro ogni volta, cambio. Non posso dire che miglioro, cambio. Mm, Sicuramente sto meglio fisicamente, sto meglio moralmente, sto meglio economicamente, sto meglio di tutto. Quindi posso dire che sto migliorando, cioè che il mio bilancio a fine anno è positivo. Questa è la cosa importante. Ho fatto un video che viene visto in genere a fine anno sul bilancio. Bene, ho parlato per un sacco di tempo. Vediamo che cosa mi dite voi. Allora. Daniel, allora Jonathan mi dice Daniele ma questo vale anche per chi vuole che siano le loro rendite a livello non materiale ma affettivo e spirituale sì assolutamente Jonathan sì ehm, ricordatevi che ogni persona, voi per primi <ride> eh, ogni cosa che fate la fate fondamentalmente per condizionare gli altri affinché soddisfino i vostri bisogni Ok? quindi se voi non vi sentite accettati farete di tutto per condizionare le persone in modo tale che vi accettino. A volte addirittura li legate da contratti. Li legate da contratti. Cioè voi, che ne so, pur di non rischiare l'abbandono, eh, vi legate con dei contratti civili, che vengono chiamati, mi sa, matrimonio, ehm, eh, per, eh, per legare le persone per legge. Cioè, ma vedi un po' se io devo... Se, cioè, se io sto bene con una persona la devo legare con un contratto? Tra l'altro non so se avete mai ragionato su una cosa che forse adesso vi illumina un attimo, eh, la differenza etimologica tra matrimonio e patrimonio. Il concetto è uguale, matrimonio, patrimonio. Eppure voi avete due concetti mentalmente totalmente diversi su queste due parole, ma in realtà la base è uguale, patrimonio, padre, matrimonio, madre ragioniamoci eh poi ci sarà probabilmente una supposta di italiano su questa cosa qui perché fa ragionare tanto questo, questa cosa detto questo mh, matteo rete mi dice credi all'oroscopo no eh, dipende che oroscopo se mi dici quelli che trovi su a settimana enigmistica no se mi dici un tema natale fatto come dio comanda da chi non deve crearsi una rendita grazie a te Potrebbe darsi, potrebbe darsi, anche se c'è da dire una cosa, eh, l'oroscopo è una delle cose che si usa come esercizio in PNL per il linguaggio ambiguo, quindi sia l'oroscopo sia il tema natale eh, vengono creati con un linguaggio tale che se tu leggi, se tu prendi un qualunque eh, segno dell'oroscopo senza sapere che segno è, lo puoi adattare perfettamente al tuo segno, tu dici ah cazzo è mio, tranquillo. Perché si usa un linguaggio fatto apposta per far sì che ognuno ponga l'attenzione su quello che a lui va bene. Tu ti puoi leggere pure un libro intero sul tuo segno o su un altro segno senza sapere che non è il tuo e dirai ah sì sono proprio io. Quindi è il concetto del linguaggio ericksoniano, del linguaggio ambiguo, se studi PNL o se ti fai il corso di PNL che abbiamo, quello che sta suonando, capirai quando arrivi al linguaggio ambiguo tutti gli schemi sintattici che vengono utilizzati per intortarvi. So, quelli che utilizzano i maghi, eh, i, i politici, i venditori, se sono bravi, gli ipnotisti e tutto, eccetera, eccetera. Uh, Massimiliano Guda mi dice: Daniele, la paura del volo altezza può essere collegata alla paura della responsabilità? Uh, Massimiliano, sì. E no, eh, dipende, non, è, non c'è una regola, dipende da te. Dipende da te e e da per quale motivo la tua mente ha creato quella paura per proteggersi da qualcos'altro. Uh, altezza e responsabilità potrebbero non centrarci assolutamente niente perché sono paure abbastanza fisiche però non è detto potrebbe, bisognerebbe andare a vedere la, l'evento germinale di una paura del genere e capire per quale motivo in genere se sono delle semplici paure se sono delle fobie ci vuole ben poco a togliere basta la tecnica di, di PNL quella che sta sulla dovrei farci un corso a parte sulla tecnica per le fobie e dovrebbe stare sul master se non ricordo male comunque la trovate anche sui libri è eh. una tecnica per La um, tec- tecnica rapida di risoluzione delle fobie Insomma, abbastanza semplice De Alessia Valentina De Tieri Daniele Venna come si può scoprire qual è il nostro animale guida eh... <ride> ma in teoria sono miliardi di meditazioni che ti permettono di scoprire qual è l'animale guida <ride> cioè se vuoi eh, potresti addirittura mh, ma te ne potrei dare mille di modalità, basta un minimo di meditazione, basta scendere in uno stato alterato di coscienza, in uno stato di meditazione trovarti in un ambiente in cui ti, uh, che ne so entri in un posto e trovi l'animale guida e lì vedrai che apparirà esattamente il tuo Insomma, se ne possono veramente inventare mille magari un giorno farò qualche meditazione sull'animale guida Gabriel San, manipolazione con PNL, siamo proprio messi bene, ma eh, ragazzi, eh, la la manipolazione è ovunque, attenzione, non c'è bisogno della manipolazione, non c'è bisogno della PNL per manipolare, Eh, quando la mamma dice vai 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 tranquillo, vai vai pure tranquillamente un mese in Thailandia, Eh, certo io resterò da sola, eh. certo se sto male morirò qua da sola, ma non preoccuparti, vai vai. Questa è manipolazione, ti sta allo un senso di colpa. Amica ha usato la PNL, ha usato la, la, la mamma L, cioè, <ride> ha usato la, la, quello che usano le mamme o quello che usano i ragazzo con ragazza. Cioè tutto ciò che stalla un senso di colpa, tutto ciò che manipola, tutto ciò che eh, ti fa capire che viene accettato se fai questo e non viene accettato se fai quest'altro, questa è manipolazione. Tutto è manipolazione, qualunque cosa fate è manipolazione, quindi è inutile che eh, vi scandalizzate dietro la parola manipolazione. Manipolate dalla mattina alla sera, mm, sempre, quindi è inutile, va, raccontate, cioè, siate consapevoli che qualunque vostra azione che interferisce o che si rapporta con qualunque altra manipola. Eh, voi tagliate la strada A una persona che sta eh, Per pe attraversare l'incrocio Gli avete manipolato Gli avete manipolato la sua emozione Perché in quel momento lui stava a pensare Ai bucatini e a matriciana che si stavano a mangiare In quel momento voi gli tagliate la strada Avete mannato a fanculo e, e, va, Gli avete manipolato La sua emozione dal bucatino Al vaffanculo È manipolazione anche questa Amico c'è bisogno di PNL eh, Basta tagliare la strada uno. potete fare una prova sempre che si fermi al vaffanculo scende con vuol dire in fronte e lì la manipolazione diventa proprio manipolazione cioè prende materialmente il crick e ve lo sfascia in test diventa più manipolazione non c'è bisogno di PNL molto semplice quindi capite che eh, mi, mi, mi diventa più facile ehm, Esprilibra adesso sto andando solo su Facebook ragazzi di, del tubo non vi preoccupate tra un po' arrivo pure da voi adesso spengo Facebook tra un po' dopo Esprilibra e vengo a vedere che dice Lady Key e i compagni che stanno là uh, aspetta vabbè niente uh, mi sono perso le comunque mi diceva il Spirito Librio, Federica di Spirito Librio mi diceva uh, non è un controsenso ma è comunque valido il fatto di um, seguire il flusso fondamentalmente e mandare intenzioni uh, uh, Qui faccia rispondere a una domanda del genere perché ho letto sta domanda? <ride> potevo stare fermo, potevo andare diretto su YouTube. È lunga è lunga. Vi direi di vedere un po' tutte le varie i vari video sulla legge d'attrazione riguardo questo. In realtà entrambe le cose sono giuste. Eh, tanto, comunque, se mandi intenzioni che vanno fuori dal tuo flusso non ti arrivano. Quindi è inutile, capite? Cioè, voi mandate intenzioni, ma tanto se le vostre intenzioni non sono in linea. Con il fluire del vostro fiume mm, servono a niente. Quindi sì, mandatele. Certo, non ve fanno male, ma intanto si si avvereranno quelle che serviranno per la vostra evoluzione. Quando vi siete evoluti si avvereranno quelle che vi serviranno per il vostro piacere. E per il sostegno, l'aiuto agli altri, il miglioramento di questo pianeta, eccetera. Questo è quello che ne so. Allora, vediamo un po' che cosa dicono sul tubo. Daniele, ho un progetto, come posso spiegartelo? (ride) Mandami una mail, (ride) che te devo dire. (ride) Cosa ne pensi dell'intuizione? Allora, Gabriel, cosa ne penso dell'intuizione? L'intuizione è la la base. È una delle cose su cui sto lavorando tanto adesso, ovvero credere nella... Io devo credere nella mia intuizione. O meglio, ci credo già adesso sono nella fase in cui devo avere fede nella mia intuizione avere fede nell'intuizione è diverso cioè una cosa è credere in se stessi una cosa è avere fede in se stessi perché? Uh, l'intuizione è qualcosa che ti può arrivare l'altro giorno dicevo il, um, la, um, uh, l'anima sussurra l'ego strilla l'anima quella che beh, nomino anima è quella che vi dà l'intuizione, che se riuscite a beccare quel sussurro, l'avete beccato. Però il fatto di aver sentito, di aver ascoltato quel sussurro, non vuol dire che lo metterete in pratica, perché l'ego potrebbe dirvi, che cazzo stai dicendo? Ma lascia dove vai! In genere, spesso e volentieri, nelle fasi iniziali in cui siete veramente a ego contro anima, cioè state andando da due parti diverse, avete proprio un elastico che tira da una parte e dall'altra, voi state in mezzo, fermi la vostra anima vi porta o cerca di portarvi su una strada l'ego vi ritrascina nell'altra quindi eh, l'intuizione è alla base se la seguite ecco perché io consiglio di avere sempre il quaderno delle intuizioni almeno scrivetele intanto scrivetele perché l'intuizione vi garantisce o meglio vi vi guida un po' su tutto poi magari voi fate l'opposto un'intuizione vi dice vai là L'ego dopo un po' eh, gli gira e dice, aspetta, sei andato da là, no no, qua non devi stare, va via via via, torniamo indietro, e torna indietro, mm, e, e voi state sempre in mezzo, capite? Quindi l'intuizione è fondamentale, dovete credere alla vostra intuizione, dovete metterla in pratica a qualunque costo, ovviamente se l'intuizione, perché non è detto che sia l'ego, attenzione, l'ego è talmente sottile ed è talmente addestrato, che a volte fa il um, l'imitatore. Voi avete un ego imitatore. Per cui che succede? Che se voi comprendete che voce c'ha l'anima o che voce c'ha l'intuizione, quando l'ego capisce che voi seguite quella voce, la imita e ve frega. Quindi ve, ve, ve ma- parla con la stessa voce e l'intuizione, così da farvi convincere. che quella cosa che vi arriva come pseudo-intuizione, cioè che vi arriva come intuizione, ma in realtà è il suo comando che vi porta verso la soddisfazione dei bisogni. Ecco perché vi dico, ricordate che quello che non può fare l'ego è la sensazione tattile, la sensazione fisica. Quindi una quando avete eh, una vera intuizione, in genere è, seguito, è, seguit, è seguita, è, è accompagnata da una sensazione fisica, che è un'ivoca, che è sempre la stessa. Quando non avete quella sensazione fisica, potrebbe non essere un'intuizione. Quindi, prima di tutto, comprendete a quale sensazione fisica è legata la vostra intuizione. Dopo saprete che è un'intuizione quando vi arriverà quella scarica fisica. Perché se no, è un'imitazione. Uh, quindi possiamo mh, confondere l'ego con l'istinto? Eh, assunta... Mh, assunta mi quindi possiamo... Col, le, le, ah possiamo confondere l'ego con l'istinto, eh, adesso mi metti in mezzo l'istinto, l'istinto è ancora un'altra cosa, eh, l'istinto è molto più animale, l'istinto è piacere e dolore, l'istinto che poi tra l'altro in realtà è quello che comanda, mm, cioè ricordatevi una cosa ragazzi, <ride> eh, l'avrò detto decine di volte all'interno del salto quantico, a prescindere da tutto quello che possiamo raccontarci che possiamo sta qui a fare 700.000 flow, a raccontare tutte queste cose voi venite mossi da due fondamentali istinti allontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere in questo ordine prima mi allontano dal dolore poi mi avvicino al piacere tutto il resto è fuffa ok? tutto il resto viene dopo <ride> capite? quindi prima di tutto cioè capite? allora è sempre il suo discorso Noi adesso stiamo a fare 7000 pippe mentali perché io ogni tanto a volte anche qui quando sono in giro sono sono, credo nell'isola più pseudo spirituale della terra pseudo spirituale cioè dove ci vedi eghi che si nascondono dietro la spiritualità per ottenere attraverso temi di spiritualità quello che normalmente non riuscivano a ottenere nei nei temi non spirituali ma è sempre la stessa cosa cioè cambiano l'ordine degli addendi ma il risultato non cambia. Ed è, ed è, veramente siamo delle pantomime a volte. <ride> Ti vedi, vedi questi personaggi che raccontano i flussi e le energie, o fa il tantra e le cose, o gira, o fa il, 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 che ne so, i riti, e i coil. Un sacco di cazzo. Vabbè, alla fine, in fondo, l'obiettivo era sempre quello che c'avano prima con l'ego, adesso hanno trovato strategie diverse quindi l'istinto in realtà si basa sempre a queste due cose allontanamento dal dolore e avvicinamento al piacere tutto si basa su questo se riducete tutte le vostre azioni a queste due robe qua diventa tutto molto più facile la vita diventa molto più facile molto più facile i bisogni vengono dopo i bisogni sono l'allontanamento dal dolore se state seguendo il salto quantico quindi che cos'è che vi dà dolore? una martellata in testa? bene, quando vedo il martello mi ma allontano Semplice. Il leone, bene, quando vedo il leone mi allontano. Lo scorpione che ogni tanto mi gira qua per casa, bene, quando lo vedo cerco di non acciaccarlo, di non schiacciarlo, perché se me punge mi fa male. Quindi, questo è l'allontanamento dal dolore. Peccato che il nostro dolore non è soltanto fisico, mi pio una martellata in testa, ma è anche emotivo, o meglio, traumatico. Parliamo di traumi veri. I, va- I veri traumi sono quelli che hanno generato un dolore fisico. cioè un dolore interno così potente da averlo visto come da averlo registrato cellularmente come dolore fisico. Cioè, un abbandono può essere visto come veramente una scarica al cuore, una, 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 una gastrite potente. Problemi intestini, cioè dolori veri cioè, vi possono venire, convulsioni vi possono venire, un sacco di cose possono venire, tumori per, per, per determinati motivi. Per cui, prima ci allontaniamo dal dolore, poi se non abbiamo dolori, quindi non abbiamo i martelli che ci arrivano in testa, non abbiamo i scorpioni in casa, eh, non abbiamo nessuno che ci abbandona o che ci riesuma i nostri traumi, allora cominciamo a pensare al piacere. In funzione del piacere ci creiamo tutta una storia, quindi tutto quello che noi facciamo lo stiamo facendo per allontanarci al dolore e per avvicinarci al piacere, queste sono le due cose, è molto semplice, voi potreste prendere ogni vostra azione, ogni vostra scelta e ridurla a che mi serve per allontanarmi dal dolore o per avvicinarmi al piacere, esempio, lavoro perché? Per guadagnare, perché devo guadagnare? Perché se non guadagno moro di fame. Se moro di fame che succede? Eh, O meglio, se non guadagno che succede? Eh, Se non guadagno non 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 mi posso comprare più il BMW. Se non mi compro più il BMW che succede? Che non sono accettato dalla società. Se non sono accettato dalla società che succede resto da solo. Ok, abbandono. E stiamo lì. Dolore. Ci siamo? Quindi tutto può essere ridotto a queste due cose, e riducetele a queste due cose, eh? perché diventa molto più facile quando riducete le cose, diventa tutto molto più semplice, perché si lavora sul dolore e sul piacere, non su 180.000 il valore, la credenza, il e, 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 e coso, un sacco di minchia, cioè quelle vengono dopo, quelle vengono dopo, è come dire, eh, è come dire, io ho un, un um, che ne so, un... Um, Uh, nel, nel mio pianeta c'ho, uh, un, un, un uso il mio solito un container pieno di merda all'interno del mio giardino e io invece di andare lì dentro prendere la chiave, aprire in, in fognarmi dentro quel container mi preoccupo fuori cioè, oh guarda qui c'è un pezzettino di erba sul container adesso lo tolgo Così adesso è tutto più pulito fuori, o scaviamo un po', togliamo le erbacce che stanno attorno al container, ma è sempre pieno di merda, cioè, capite? Esiste un'unica maniera, aprilo e entraci dentro, non stare a perdere tempo attorno, perché spesso e volentieri si dipinge il container fuori, si mettono gli adesivi carini... Uh, si fanno i... che ne so si, si disegnano fuori delle cose nuove Si nascondono Ci mettiamo le piante così non lo vediamo Questo si fa Quindi vabbè Narcos Ho spasmi su tutto il corpo da quasi un anno Narcos, già che ti chiami Narcos Mi dici ho spasmi di tutto il... su tutto il corpo da quasi un anno Narcos, de che te fai? Perché se hai spasmi su tutto il corpo Mi devi dire tu che ti chiami Narcos Narcos, ti chiami due volte Narcos Dimmi prima che te fai da oltre un anno e poi ti dico perché c'hai gli spasmi. Eh. Non mi drogo. E sarà quello il problema. Dovresti drogare <ride> Scusatemi. Ragazzi, è due di notte. Se non dico cazzate, non mi va bene. Ehm... Narcos, eh, dipende. Non mi devi di quello che non mangi. Mi devi di che problemi c'hai. Eh, qual è... Gli spasmi sono uh, sono la soluzione. <ride> mi devi dire. Che cosa, quegli spasmi ti possono, a che cosa ti servono, a che cosa ti servono, o meglio che cosa ti limitano ad esempio dal fare quegli spasmi, se ci sono cose che tu non fai o responsabilità che non ti prendi o scelte che non prendi a causa di quegli spasmi, ragioniamo su questo termine che 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 è più semplice che Narcos è disperato. Aiutalo. Eh, allora, Narcos me scrive in privato, però. Perché diventa difficile aiutarti in un flow dove leggo 700.000 domande. Quindi scrivimi in privato, magari. O magari mettimi un commento su YouTube, tanto li, li modero. Quindi non appare in pubblico, così almeno lo leggo. E, e metti magari la tua mail, poi ti rispondo. Okay. Ah, eh, beh, l'hai detto. Dai, ho subito l'anno scorso un periodo di stress forte, separazione dai miei, a posto e allora ci siamo già ci siamo già e comunque dai scrivi poi magari ci ragioniamo meglio qui se no parliamo di una sola cosa interno di un flow e non cagliamo più nessuno va bene uh, tech news perché ti sento come un familiare <ride> perché senti familiari attraverso youtube in diretta <ride> no scherzo Eh grazie bello mi senti come uno di famiglia Basta che non migliori di soldi <ride> stasera. Sono in me i miei cazzate. Uh, come sempre, come fare a superare la paura e l'abbandono? E... Bella domanda, Laura. e Non è che c'è una... una bacchetta magica, cioè, se cerchi la bacchetta magica, c'è un video che ho fatto che si chiama il... La Tecnica che risolve qualunque cosa quella risolve qualunque cosa. Eh, poi se vogliamo una tecnica diversa bisogna valutarlo di volta in volta, non c'è un modus unico, eh, la paura, è come dire, eh, allora la domanda che mi hai fatto è, è paragonabile alla domanda come faccio a laurearmi in economia e commercio? Come faccio a risponderti? <ride> la, doma- la risposta più ovvia sarebbe studia, supera tutti gli esami, bene e laureati. Ed è la stessa risposta che ti posso dare. Come si supera l'abbandono? Studia. Supera tutti gli esami e laureati. E hai superato l'abbandono. Cosa vuol dire studia? Comprendi tutti i comportamenti che ci sono dietro. Cosa vuol dire supera tutti gli esami? Fa sì che tutte quelle cose che ti danno fastidio e che scrivi sul quadernino dei tuoi fastidi eh, non ti diano più fastidio. A quel punto sarai evoluta talmente tanto da non avere più paura e l'abbandono, ma non è tanto la paura è che l'abbandono, te ne anzi, starai meglio da sola quindi arriverai a un punto in cui sarai meglio da sola che con gli altri a quel punto vuoi dire, ok, ho superato l'esame, io sono uno di questi eh? attenzione, io parto dalla paura cioè parto dall'abbandono, non è la paura è una ferita d'abbandono, che poi si, che poi si trasforma in paura, quindi ricordiamoci, la ferita, il dolore piacere e dolore Il dolore, abbandono, diventa una ferita aperta, quindi io devo allontanarmi dal dolore. Quindi diventa la paura di rievocare quel dolore. La paura ci genera stress. Il fatto di poter... E ricorda che la paura, attenzione, qui ritorniamo al discorso dell'identità. Nel momento in cui io mi identifico nella paura dell'abbandono, quello diventa il mio personaggio. Quello diventa il mio presepe, quello diventa la mia commedia. E sai che cosa accadrà? Che tu che sai di essere una persona che ha paura di abbandono, che ha la ferita d'abbandono e che sta male quando qualcuno l'abbandona, che cosa accadrà? Che ogni qualvolta ti ritroverai all'interno di una relazione, di un ambiente, di un luogo, di una nazione, di qualunque cosa, ricreerai la stessa pantomima, ricreerai lo lo stesso dramma con persone diverse, con persone nuove, ma la storia sarà sempre la stessa. Addirittura, ehm, l'inconscio, il tuo insegnante, quello che in qualche modo eh, ti guida in questo, te la fa capire anche a volte in maniera palese. Cioè addirittura, che ne so, il il dramma, la commedia, il copione è talmente tanto specifico che risenti nelle altre persone le stesse frasi. E quello lì ti fa capire che è un copione. Capisci? Cioè, quando voi risentite, Cazzo, quello uh, mi ha detto la stessa frase che diceva mia madre. Eh, e lì capisci che è un copione. Cioè, tu hai, è come se fossi andata da un'altra persona e gli hai detto: Allora, qui c'è un concetto nuovo. Ci cioè stanno tre persone nuove. Allora, tu fai mia madre. Tu fai mio padre. Tu fai mio fratello. Tu, mia madre, devi fare così, così, così. Questo è il copione. Ti è. Tu, mio fratello, devi fare così, così, così. Questo è il copione. Ti è. Tu, mio padre, eccetera, eccetera. E lo rimettete in scena. Tra l'altro una cosa molto simpatica che accade è che quando rimettete in scena una commedia, a volte che cosa accade? Che le persone a cui sono state designati dei dei characters, quindi dei personaggi e dei copioni, improvvisamente entrano nel personaggio, tanto da avere dei comportamenti che prima non avevano. Io l'ho vissuto. Cioè persone che conosco bene... Che improvvisamente cambiano completamente modo di rapportarsi, non si sa perché, ma poi si scopre che è cambiato perché era diventato un personaggio del copione di un'altra persona che era arrivata all'interno della situazione per rimettere in scena lo stesso teatrino. Povero, perfetto. Quando ti rendi conto di questa perfezione capisci che sei veramente in un grande teatro, sei veramente in una grande una grande giostra, ed è divertente, perché una cosa è pensare con io sono Daniele Penna, con questo corpo e con questi uh, limiti, con queste paure con questi. e con queste ferite. Un altro è dire, oh, vedi, vediamo ah, che copione mi hanno dato oggi? Che stavo a vedere oggi, copione così, 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 vabbè, mi devo comportare così, 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 mo la metto a scena, poi, la F- famo finita con sta buffonata, partimo, facciamo qualcos'altro. Cioè... Direi proprio questo, famola finita con sta buffonata, ecco questa è la frase di questo questo 43esimo photo flow, famola finita con sta buffonata, che spesso e volentieri questa buffonata diventa quello che voi vi convincete essere la vostra vita, essere la vostra identità. In realtà è, passatemi il termine ironico, una buffonata, cioè... mm, un, un copione, un teatrino, una, una commedia, a volte un dramma. Chiamatelo come vi pare. A volte diventa uno spettacolo comico. Diventa più divertente, <ride> se è uno spettacolo comico, eh. A volte può diventare un film dell'orrore. Ma sono sempre film, sono sempre rappresentazioni in cui voi fate un personaggio che vi siete scelto voi. Quando diventate consapevoli di esservi scelto un personaggio, ve ne potete scegliere un altro. E quello il bello. Cioè vi spogliate di un personaggio e, e, e ve ne fate un altro. Studiate teatro. Ecco, volete fare crescita personale, studiate teatro. Studiate teatro e imparate a rapportarvi in maniera diversa, scendendo, entrando nel personaggio. Eh, voi siete entrati in un personaggio e venite scordati, non siete usciti più da quello. E siete convinti che siete voi. No, non siete voi. Daniele i tuoi abbracci sono guaritori no amica mi chiamo Amma oh, raga. no 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 I, sono... i miei follow the flow sono guaritori hanno guarito più follow <ride> quanti di voi stanno meglio? <ride> facciamo questo sondaggio quanti di voi stanno meglio fisicamente da quando seguono il follow the flow mettete eh, dite io 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 forza ragazzi allora quanti di voi stanno meglio fisicamente da quando stanno seguendo il follow the flow Davvero, veramente. Io, Gabriele, 1. dammi no, sarei... Io, Renna Bella, 2. Eh, quando sarà possibile stringere la mano? Eh, quando vieni da ste parti? Io, 3. Marina, Reina, 4. Fra, io, ci... Cioè, ragazzi, guarigioni a manetta. Soltanto su YouTube c'è un... Uh, un, un io, 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 io. Lady Kay, sei innamorata? Questo non vuol dire che ti sei guarita, eh. Se ti sei inguagliata ancora di più, se ti sei innamorata. <ride> Lady Kay, quando non ti innamori più... Sarai guarita No, in realtà bisogna essere innamorati sempre di qualunque cosa che si fa uh, Daniele, mi devo sposare di innamora... che Oh, Lady Kay è la vita che fa tutta sta cacciara manco ha, mad- man- manco ha mandato ancora il numero del telefono Quindi dice tutte, è tutta chiacchiere. Lasciate perdere Secondo me fa solo scena perché vuole fare la figa Si spara le pose, come si suol uh, dire Grazie ai tuoi metodi ho perso in due anni 10 kg. Bravo anche a me voglio E che faccio pure il um, il, uh... <ride> faccio pure il dietologo. <ride> uh, allora, io un anno che ti sei. Insomma, ragazzi, un sacco di guarigioni. Un sacco di guarigioni su YouTube. Vediamo qui su un sacco di io io io, pure su, su Facebook. Oh, ragazzi. Voi c'è minchia veramente. Stiamo diventando. Spargiamo la voce che col follow, follow seguite guarite. Eh? Fantastica, sta cosa. Allora, diventiamo il nuovo Sai Baba Me vesto col saio, prossimo. Faccio crescere i capelli. Mi me metto un po' di. De... <ride> Potrei fare le guarigioni in diretta potrei fare gli effetti speciali che mi metto un po' de pollo dei de, 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 de interni de pollo qui e voi vi avvicinate la telecamera vi alzate la maniglietta, vi avvicinate la telecamera io entro con la mano della telecamera, vi tiro fuori il male lo butto, vedrete tutta la roba che io tiro fuori in diretta attraverso la telecamera e voi guarite, vai facciamo le guarigioni in diretta, dai va, che così la maffina su striscia eh, e famo ancora più audience <ride> già ci sono finito una volta <ride> c'è Nadia Toffa che ha, fatto, eh, che ha fatto tutta una, una manfrina su, sulle cose dell'AIDS e Che tra l'altro a cui ho dato una risposta su YouTube E guarda caso la mia risposta è stata bloccata in tutto il mondo La risposta è stata bloccata ma a quanto pare è stata bloccata pure in toffa E il karma purtroppo non lo comando io E, e quindi E quindi vabbè insomma eh, Il follow flow guarisce siamo arrivati a sta cosa. Non erano strisce, erano le iene. Igram c'era ragione. si vede che non guardo una mazza di televisione, erano le iene, scusatemi, è vero. Allora andiamo su striscia, Ai, magari capo. Ho detto se per sbaglio un giorno se per sbaglio un giorno venisse qui striscia o le iene cavolo loro che sono belli che fanno tagli e cuci con le loro telecamere lo faremo con le mie telecamere Sì, venite ma giriamo all'interno del mio studio con le mie telecamere anche così abbiamo tutta la versione in diretta e poi ci divertiamo e che voi mettete la vostra versione io metto la versione senza tagli e poi vediamo poi non so per che cosa però vabbè vamos, la divertiamo. No, no, non si è ammalata per colpa mia, si è ammalata, non lo so perché si è ammalata, però visto che lei spingeva tanto la chemioterapia, spingeva tanto i medici, pompava tanto i medici ed era tanto pro medici tradizionali, è giusto che siano i suoi amici medici tradizionali che la guariscano. È è andata contro tutto ciò che era alternativo e di sicuro non sarà l'alternativo che la aiuterà. Uh, purtroppo quando fai, quando ti, ti come dire, quando ti, mh, ti inginocchi al sistema Ne devi anche pagare le conseguenze e Abbiamo parlato di karma, no? Per cui, <ride> cioè, ogni azione genera una reazione Se la tua anima si rende conto che stai totalmente fuori strada Te lo fa capire, te lo fa capire e allora, se tu invece di aiutare il mondo cerchi di intortarlo ancora di più, quindi cerchi di ingabbiarlo ancora di più all'interno delle maglie del sistema, e può darsi pure che una persona come lei, magari era venuta qui con un potere mediatico come quello che aveva e poteva fare grandi cose per poter migliorare questo mondo, ha scelto la strada peggiore, ha scelto il lato scuro. Ah, la Gianni mi ha detto, Sai che ti dico? Hai scelto il lato scuro, cazzi tuoi. Famo così, che mode spengo e eviti di fare danni. Potrebbe darsi, eh? Attenzione, quindi potrebbe anche essere davvero che era un'anima venuta qui per poter fare qualcosa di buono e, e si è fatta, come dire, ammaliare dal lato oscuro e dall'ego e funziona così se stai completamente fuori strada e non lo capisci si come si dice se, se scende da una giostra se ne comincia un'altra ma Narcos, perché non provi a farti conoscere anche in tv per spargere le tue conoscenze? L'anno scorso io sono stato invitato a fare un, un talent Che non è tra l'altro ancora andato in onda Ma a prescindere da quello che potrà andare in onda o meno La cosa che mi ha colpito è che il mio obiettivo lì era uno Ovviamente quello che hai detto te Cioè diffondere spunti, messaggi Però sai che cosa accadeva? Che ogni, io tra l'altro facevo anche d'autore in quel caso Quindi me la cantavo e me la suonavo Peccato che quando me la cantavo troppo non me la facevano suonare eh, facciamo passare sto messaggio. No, Daniela, sta cosa qui la no, puoi dire? Dai, rifà sta cosa. Eh, no, ma sta. cioè, io magari andavo giù su determinate cose. facevo mandare determinati messaggi. No, stop, ricomincia. Sta roba, non se può dire. Lascia, però, no. E mica puoi dire queste cose, Daniela. Stai a parlare con de gente che è mediamente eh, so, mamme di famiglia di 50 anni. Gli puoi dire questo. Eh, ho capito. Allora, che cazzo. Sto... Questo non lo posso dire. Questo non lo posso dire. Questo non lo posso dire. Sta mancanza, già. Infatti quest'anno non ci è arrivato. <ride> per cui mh, non puoi... Ma non solo, tra l'altro la cosa più interessante è che a prescindere da quello che io possa dire all'interno di un programma televisivo è la rete che dopo vede e decide se mettere in onda o meno o se tagliare. Quindi se non, fa, se non fa parte della logica della rete, tu in televisione non ci andrai mai. Infatti non a caso in televisione, ma questo vale anche su YouTube, eh, non è che... Uh, su youtube quando qualcuno dei miei video che ha fatto che ha spopolato vedi attentati vari o cadute di aerei eccetera che tra l'altro non faccio manco più perché eh, lì veramente te vengono con gli elicotteri eh, è arrivato nella prima pagina youtube appena youtube ha aperto la mattina alle 9 in italia il mio video è sparito perché non può stare in prima pagina un video che faccia pensare devono stare i videogiochi che tipo devono rincoglionire basta molto semplice e questo ormai per me è certezza, eh, ma ce l'ho anche da altre persone, Ho cioè amici, uh, quello di Bio Blue, che viene continuamente tartassato, cioè, mh, c'è una sorta di censura ormai mediatica, che non è più, prima sai, te, te venivano a sparare, adesso non te vengono a sparare, però ti rovinano, oppure ti bloccano, oppure te lo fanno capire, insomma sono successe cose che, in qualche modo ti fanno capire, stai fermo, ehm, poi fondamentalmente non è il mio obiettivo, cioè a me non frega un cazzo di fare la, 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 la guerra al sistema, capite? Il sistema ha già vinto, ma non perché il sistema è più forte, perché è dentro ognuno di voi, <ride> capite? Quando ognuno di voi cerca di controllare qualcun altro senza il consenso di qualcun altro, quello è già sistema, quello è già sistema. Ecco perché vi dico, eh, in questo periodo io sto ragionando su mh, gli addestramenti consensuali. Cosa sono gli addestramenti consensuali? Quando siete voi che mettete una firma per essere addestrato. Non quando venite manipolati o addestrati da un sistema senza che ve lo dicano. Cioè la televisione vi addestra, vi infila roba in testa senza che voi abbiate firmato un consenso. Non l'avete autorizzata. Ve li infila senza il vostro consenso. I militari invece no. I militari quando andate al militare voi firmate un bel contratto di lavoro dove c'è scritto che dovete... Se segui gli ordini, insomma, c'è tutta una disciplina da seguire e venite pure pagati per questo, è consensuale, cioè voi consensualmente vi fate lavare il cervello e vi fate ehm, attenzione. Poi c'è, questo, c'è, questa, c'è questa frase che è bellissima quando qualcuno diceva: Ah, tu lavi il cervello alla gente, e minchia, meno male, meno lavare il cervello vuol dire che ce l'hai sporco e qualcuno devo lava. Capite? Perché, cioè tu lavi il cervello alla gente, cioè, ma se la gente ce l'ha pieno di merda, Cioè, ogni tanto qualcuno dovrebbe pure pulire. Eh, lavare il cervello vuol dire questo, lavare si usa dire, eh? non è che te sto a cambiare il cervello, no, lavare. Lavare vuol dire che ce l'hai sporco e te lo pulisco. Quindi ben venga la lavata di cervello non vi sperate che so vengo io a, a, a lavarvi il container che avete dentro quel giardino di prima eh? fate queste preoccupazioni quindi eh, che stavamo a dire? Eh, ah e appunto il, il, il cambiamento consensuale cioè ci sono alcuni alc- rarissimi sistemi ad esempio la chiesa non è consensuale, cioè la tu vai al catechismo da quando sei piccolo, il, uh, il prete ti infila un sacco di cagate in testa e tu non hai firmato, né i tuoi genitori hanno firmato, non hanno firmato io autorizzo che tu meri incoglionisci, mi fio con tutte queste stronzate, no, non c'è scritto, non c'è un contratto e voi firmate prima di andare al catechismo i vostri bambini, a me non credo, capite? Esistono in alcune cose, esistono nei militari, esistono in alcune discipline di sesso, per esempio, il... l'addestramento consensuale e infatti sono cose che funzionano per il resto no, per il resto è addestramento da parte del sistema senza che nessuno gli abbia dato l'autorizzazione allora eh, infatti oggi parlavo con con un amico carissimo che ha fatto dei corsi con me si sta rendendo conto di come lui adesso sa che sono cambiato completamente, quindi tutto quello che insegnavo due o tre anni fa per me adesso non ha più senso. Infatti adesso c'è gente, è bellissima perché c'è un sacco di persone che hanno fatto i corsi come me, proprio per questo tra l'altro ho imparato, che invece di usare ciò che hanno imparato per migliorare se stessi, lo usano per potenziare il loro ego e rifare corsi a loro stessi, a, 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 a loro volta. Quindi non cambiano, usano, potenziano il proprio ego. Vabbè capita va bene capiranno prima o poi la cosa bella è che fortunatamente avevo insegnato soltanto alcune cose non le cose più potenti perché sennò veramente facevano delle sette e eh, oggi come oggi direi anche sono anche inutili (ride) prima io basavo quasi tutto sull'ipnosi oggi ti dirò boh, se vuoi la facciamo ma è irrilevante. Uh, oggi per me l'ipnosi diventa un... tra l'altro io non faccio né meditazione né ipnosi l'ultimo corso che ho fatto, sono due anni per cui sono totalmente su altre eh, su altre strade non a caso in natura l'ipnosi non esiste quindi eh, ovviamente può tornare utile ma per alcune cose non per altre cioè se vi devo guarire una roba può tornare molto utile se vi devo cambiare una parte di identità no quindi ci sono cose e cose che sto scoprendo, mh, ho scoperto negli ultimi anni, e che quindi, infatti io non ho dei trainer autorizzati, se qualcuno chiede uh, chi hai che può fare qualcosa per te, io posso, posso demandare a una sola persona, che è Simonetta, che è una persona che è cresciuta tanto, non ha ancora le ultime conoscenze che ho avuto e non glielo ho ancora passate, ma fa tanto e soprattutto lo fa gratis. Quindi per quanto riguarda il cambiamento personale lei... Poi vabbè c'è Federica ma lei è esperta di, di, di lettura delle carte, quindi uh, fa più questo. È, è, un, è un altro mondo, è il mondo della, dei divinatori per modo di dire, perché in realtà la lettura delle, corte, delle carte può essere molto utile uh, per uh, mh, comprendere qualcosa di più di se stessi attraverso le carte. In, un, in una seconda fase poi la comprendi da solo. Inizialmente se sei proprio all'inizio può tornare utile. Vediamo un po'. Narcos, ma stai sempre tu ogni volta che giro... Eh, che giro le, le... come si chiama qui? Che, che leggo su YouTube, leggo Narcos. Oh, un'ora e 22, raga, stop. Cazzo, numero doppio. Porca eva, oh. YouTube, un'ora e 22, 122 persone. mo che vorrà di 122? Va, gli esperti dei numeri doppi, forza. Mo ditemi voi che vorrà di sto doppio 122. Secondo me, vuol dire che si è fatta una certa... cioè 122, 122 persone, 2.49 di notte, vuol dire che dovremmo, quasi quasi, (ride) si è fatta una certa. E se ne possiamo pure andare a dormire. Sto a parlare romano sti giorni, Boh, oggi, così, però è divertente. Mi piace Roma, Roma la mia seconda casa. Bene, detto questo, ragazzi miei, che dire... Ragionate sull'identità, oggi era speciale identità, speciale identità se l'ultimo flow vi ho lasciato con la domanda quando siete diventati grandi e soprattutto se avete dei figli quando pensate che loro diventeranno grandi in questo flow vi lascio con un esercizio vero e proprio che è quello di mettere su carta il vostro character, il vostro personaggio, cioè quello che state mettendo in scena da una vita. personaggio vuol dire come è fatto, come si chiama, che rapporto ha col suo corpo, che rapporto ha con la sua mente, che rapporto ha col cibo, che rapporta con i genitori, che rapporta con i figli, che rapporta con gli amici, che rapporta con uh, il denaro, che rapporto ha con internet, con la tecnologia, con con le persone, con le relazioni, con l'altro sesso, con lo stesso sesso, con con tutto ciò che finisce per (ride) anno. con qualunque cosa. Questo è il vostro carattere, ricordatevi se scrivete una commedia dovete dare ai vari personaggi il copione e il personaggio, il personaggio deve avere delle caratteristiche, quali sono le qualità, quali sono i difetti, quali sono le abitudini quali sono le ossessioni, quali sono, um, quali sono i desideri, quali sono le voglie, quali sono le voglie represse, quali sono le voglie espresse e quali sono quelle represse, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il personaggio. Poi, visto che ci avete tempo fino a martedì prossimo, L'altro esercizio invece è di creare un nuovo personaggio, anche più personaggi, eh, potreste creare più personaggi, intanto fatene un altro almeno, un altro personaggio che può essere quello della nuova commedia e soprattutto non solo scrivete il personaggio che state in, che, di cui vi siete vestiti adesso, quindi che state impersonando in questa vita, ma soprattutto anche la commedia. Cioè, che commedia state recitando? La commedia della vita dello sfigato che è divorziato dalla moglie con Dufi senza una lira, con eh, un lavoro di merda, con eh, un iPhone 10, però c'è un lavoro di merda e tutte queste cose qua. Cioè, il vostro character, okay? il, vo- il vostro personaggio. E poi vi create il nuovo personaggio e la nuova vita. Come se fosse, ripeto, un nuovo film, una nuova scenografia, una nuova... Uh, una nuova commedia uh, e... una volta che avete fatto questo e eh, una volta che avete fatto questo cominciate a comportarvi come il personaggio nuovo cominciate a comportarvi come il personaggio nuovo ogni qualunque cosa cercate di vi ricordate la sfida dei 40 giorni? ecco dovete creare nuove abitudini voi avete un'abitudine che avete una, una, un gruppo di abitudini un mucchio, un sacchetto, un sacco enorme di abitudini che fanno parte di quel vecchio personaggio, iniziate a creare abitudini nuove per il nuovo personaggio. Il vecchio personaggio fuma, il nuovo no? Beh, allora, decidete che per tre ore al giorno voi vi investite nel nuovo personaggio. Il nuovo personaggio è ricco, quello è povero, allora in quelle tre ore non fumate... Uh, Ve vestite bene e andate a pia al caffè nell'hotel più costoso della vostra città. Costerà 5 euro di caffè? Sti cazzi, dovete fare ricco. Andate a far ricco e andate nel, nel caffè della vostra città più importante e state lì. Fate un caffè lungo visto che costa 5 euro. Insomma, fatevo bello lungo. Vi fate, fate mettere pure l'acqua calda dentro ogni tanto, lo fate riempire. <ride> Così che state più tempo, non, non è che se vi trovate male là prendete, be, bevete il caffè lungo, vi bruciate pur di andarvene subito. No, state lì, state lì e vi guardate attorno, osservate, comprendete come si comportano i ricchi. Perché? Perché voi non avete, adesso sto parlando di ricchi eh, ma per farvi un esempio, eh, voi dovete acquisire le capacità di quel personaggio che non avete, quindi trovate dei mentori. Osservate le persone come si comportano, osservate come si muovono, osservate come parlano, osservate come come gesticolano, osservate come trattano, osservate tutto. E iniziate ad entrare in questo... acquisire nuove modalità per questo personaggio. Questo è se, se il vostro nuovo personaggio è ricco e quello era povero. Ma, ad esempio, se... Uh, il vostro personaggio nuovo è un figo che va in discoteca e si trompa 10 persone a notte bene un sabato sera investite quel nuovo personaggio vi vestite come quelli fighi andate in giro e osservate quelli che poi possono diventare i vostri mentori e poi cercherete di entrare in quel personaggio e così via io adesso ovviamente sto parlando col vostro ego eh questa è tutta roba carica di ego ma intanto Cominciate a cambiare personaggio. Ricordatevi, inizialmente è inutile andare contro l'ego, non si vince. Quindi io sono il primo a dire: Caro ego, te che strilli dalla mattina alla sera, lascia perdere l'anima che sussurra, che la possiamo pure ascoltare o meno, ma tanto sei te che comandi. Allora, visto che comandi te, caro ego di tutte queste persone, 200-300 erotte che stanno qui con noi caro ego comincia a giocare una cosa diversa e ti posso garantire che diventerà più divertente perché prima avevi soltanto un personaggio con cui giocare dopo ce ne avrai due e due meglio che uno diceva una pubblicità quindi prima c'è un personaggio con cui potevi soddisfare il tuo ego e i tuoi bisogni dopo ne avrai due e potrai guidarlo in maniera ancora migliore liberandolo dai limiti quindi potrai creare un personaggio migliore che potrà soddisfare ancora di più i tuoi bisogni ma senza portarti i limiti di quello vecchio e intanto ne creiamo un altro ricordiamoci quando abbiamo un solo personaggio siamo obbligati quando ne abbiamo due iniziamo ad avere una scelta quando abbiamo imparato a farne due abbiamo la conoscenza su come si creano i personaggi e come possiamo switchare tra uno all'altro e quindi poi ne potremo fare tre, quattro, cinque, sei, dieci e in tutto questo l'ego forse crescerà imparerà cose nuove si avvicinerà sempre di più a quello che vuole anche l'anima e arriverà un giorno in cui entrambi ego e anima creeranno il personaggio che davvero potrà giocare l'ultimo ruolo in questa vita e con questo amici miei vi saluto l'esercizio ce l'avete ed è bello tosto e ci vediamo martedì prossimo nel prossimo appunto follow the flow che sarà il numero 44 Notte a tutti ragazzi buonanotte e buono spritz come al solito